1: ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! Último programa de 2023, año sencillo, año en que no ha pasado gran cosa. La verdad es que a veces me imagino nuestra situación con el vértigo de esta época, y a lo mejor le sirve a alguno la imagen. Había, cuando nosotras éramos chicas, por ahí en los años 70, calculo, un programa eh, en donde se seguramente no lo vendería en ningún otro lugar. Era un programa que mostraba juegos de distintas aldeas del mundo. Y esos juegos eh, de, de, de comunitarios eran de lo más absurdos y extraños y bizarros. Pero había uno de ellos que me quedó como este tiempo, como Argentina, me quedó como este tiempo de Argentina, pero no es el único el, el lugar en que estamos así. Como, eran barriles donde varones, que es el tema de hoy, ah, donde varones ah, tenían que caminar sobre barriles llenos de aceite sobre aceite sin caerse y el reto ah, era que solo no tardaba cada uno en no caerse en caerse, digamos el que más tardara porque finalmente caería o no ese era el ganador creo que hombres y mujeres estamos todos así caminando sobre un barril que no solo se mueve sino que flota sobre aceite, tiene aceite y tenemos que agarrarnos de alguna manera a veces del cielo para no caer cuando el suelo está muy movedizo. De modo que la época nos pide estos desafíos. Prefiero estos y no los que tuvieron mis abuelos en su época, por decir algo. Rosita, ¿querés decir algo de esto? O sí. de lo que tenga ganas.
0: Bueno, en principio te digo, eh, siempre consideré digamos, al varón como uno, o sea, los roles principales de la creación, ¿no es cierto?, varón, mujer, y si no fuera por ello quizás nosotros no estaríamos, eh, ninguna de las dos estaríamos sobre la tierra ni nadie tampoco, es decir que en sí para mí el varón tiene su rol fundamental más allá de la diversidad de géneros que hay en la actualidad. Pero lo que plantea precisamente Cristian desde Puerto Rico que nada, voy, voy a hacer una especie de prólogo que él hace, que dice, este año ha sido de lujo haberme topado, me han acompañado y he aprendido mucho con sus programas. Eso lo hago como una especie de prólogo de, o de introducción mejor dicho, de Cristian. Entonces él lo que plantea es lo siguiente, me gustaría escucharles hablar sobre masculinidad. ¿Qué papel tiene el hombre y su energía masculina en este mundo tan complejo?
1: Les saluda Cristian desde Costa Rica con un abrazo. Cristian, gracias por plantear el tema desde tu condición de ser un Cristian. Creo que había como dos maneras de, de, de encarar el tema y creo que nunca hemos hablado de esto tan fundamental. No. Y sí, por supuesto, está lo biológico, desde lo cual existe cualquier eh, entidad biológica eh, que, que, que no sea una meva o un paramecio. A partir de ahí necesitamos lo masculino y lo femenino. Pero también la realidad está organizada desde lo masculino y lo femenino. De modo que había dos maneras de considerar esto. Uno sería el varón varón como tal, el hombre y la mujer de nuestros tiempos, incluyendo en ello que esto es independiente de la eh, elección de género que eligiesen, que, que seleccionasen para generar pareja, por quienes se sintiesen atraídos, o sea que hoy en día está abierto el amor hacia, de pareja hacia distintas posibilidades. Y mucho más que esto que estoy diciendo, pero no voy a poder abarcar eso, ni siquiera tengo los conocimientos apropiados para abarcarlo. De modo que podríamos hablar de lo masculino y lo femenino. Quiero contar como prólogo, Cristian, y a todos quienes quienes están formando parte de esta columna, quienes se van sumando y quienes me escuchen en diferido. Como prólogo, querría decir que abrevo mucho la la mirada de Carl Jung cuando él describe lo masculino y lo femenino como arquetipos el ánima es el arquetipo de lo femenino y el ánimo es el arquetipo de lo masculino y ese en el esquema tradicional digamos si se puede llamar así una mujer eligiendo un varón y un varón eligiendo una mujer para constituir una pareja lo que Sucede, dice Jung, que la mujer proyecta sus modelos de varón en ese que aparece e irremediablemente el varón proyecta desde su inconsciente, no es algo consciente, los modelos de mujer que están innatos en él, más las experiencias de mujer, inclusive su madre, lo femenino, que fue quedando como registro en ese varón. Esto quiere decir que cuando nos encontramos con un varón, sea para generar o no una pareja, o cuando un varón se encuentra con una mujer, hay algo que nos preexiste, es decir que no hay de ninguna manera la percepción de una realidad, hay la percepción de una realidad que ingresa como la cámara del celular, recién cuando empezó, como es natural, la cámara estaba enfocando a la pared en tu caso, Estabas filmando la pared. Entonces la pusiste en modo selfie. Entonces en, en modo selfie digamos que eh, lo que yo hago es dejarme ser vista. Pero cuando estoy filmando al otro, estoy proyectándole cosas al otro. No estoy meramente tomando quién el otro es. Y el otro, olvídense de que esté captando quién soy yo, ni siquiera intuitivamente. No va a poder evitar sino proyectar juicios que algunos son viscerales, algunos tienen que ver con nuestros ancestros, por supuesto con nuestra época, con nuestra crianza, y también con cosas que no, nos constituyen, por lo menos desde el momento de nacer. O sea que miramos un poco Marte, Venus, eh, Jung era un estudioso de la astrología, por eso a mí me interesó estudiarla en su momento. O sea que a mí me parecía algo sin sentido, pero me pareció decente estudiarla para decir que gente inteligente que estudiaba eso estaba estudiando algo sin sentido y encontré sentido encontré sentido entonces ese hombre, esa mujer están dentro nuestro y a partir de esto y sabiendo que nos íbamos a encontrar en, en, en alrededor de tu pregunta Cristian y de quienes nos, nos convocamos en la columna uh -huh. recordé muchas etapas de mi vida o momentos de mi vida en donde yo encarné mi ánimos, inclusive estando en pareja con hombres muy masculinos, pero que no lograban, por ejemplo, abastecer, que se supone que era un rol más masculino, salir y abastecer, o sea que yo salía y abastecía. En este momento es distinto, calculen que estamos, eh, están ustedes en presencia de dos mujeres de 60 y un poco, ¿eh? Yo tengo 62, Rosita casi. Ahí estamos. Somos como no, no. hermanos mexicanos, claro. Ahí estamos. O sea, el hombre proveedor trayendo desde la casa y yo teniendo que ejercer mi masculinidad. Pero donde más sentí ejercer mi masculinidad no fue tanto en el rol proveedor, sino, por ejemplo, en tener que defenderme a mí a falta de un papá que me defendiera a falta de una pareja que luego me defendiera. Y ahí sería algo así como una obra de teatro que se llamaba Yo soy mi propio marido. En algunos momentos, de cualquier edad, a los 15 años, yo fui mi propio papá, o yo fui mi propio marido, mi propio novio. He tenido y he sentido la masculinidad resolviendo en mí, marcialmente en mí. Eh, y eso tiene que ver con arquetipos que uno encarna. Pero también fui, por supuesto, arremetida por las distorsiones de la realidad que cometí por poner lo que en mi interior está grabado como lo que es un hombre, afuera, y que afuera había otra cosa, era otra cosa la que había. ¿Y qué demostró que era otra cosa? La realidad. La realidad demostró que esa persona era distinta y que su manera de el encarnar, en este caso la masculinidad, era distinta de lo que yo buscaba en un varón. ¿Me explico? Así que, así de complejo es entonces. Resumiendo, dentro nuestro está el yin y el yang, dice el Tao, ¿no? El taoísmo. El Tao está compuesto, si se puede decir así, de dos, dos aspectos complementarios y opuestos, el yin y el yang y los dos estos opuestos y complementarios, cada uno tiene, en algún momento tenía aquí un simbolito de Guinellán, cada uno es como un pescadito que tiene un ojito del color opuesto, es decir, que todos tenemos un pedacito de ese opuesto que necesitamos imperiosamente. Así que, Cristian, es un tema más, más difícil que nunca. redondea esta parte que es una disgregación, más que una digresión es una digregación de cosas sueltas. que Les prometo, espero, poder juntarlas enseguida. Se me ocurrió pedirle, les cuento a todos que a mí me gusta mucho el tema de la inteligencia artificial para eh, aplicar al conocimiento. Estoy investigando ese tema. Y dentro de eso, atrás tenemos dos, dos varones jugando, dos niños jugando. Dentro de lo que es eso eh, de, de ver la inteligencia artificial, digo, pero me dice. A ver qué dice esta, esta inteligencia artificial que yo utilizo, que no es ChatGPT, es otra inteligencia. Que me expliques de manera culta, interesante, en qué se destaca el rol de lo masculino para enriquecer esta época y qué desafíos es. Atraviesa un varón, Cristian. Tengo que decir que encontré el conjunto de ideas trilladas más grande que yo podría haber imaginado. Le pedí un poema, que buscara un poema compuso un poema tan espantoso que yo digo, no puede ser tan estúpida la inteligencia artificial, porque yo sé que la pregunta está bien hecha, pero ni la inteligencia artificial logró reunir información fresca sobre este tema de un modo congruente. Así que vamos a tratar de hacerlo entre las dos, Rosita. Eh, así que, enseguida Ajá. querría ir hacia qué dolores, yo quer querría hablar de qué dolores enfrenta Cristian un varón en su época, en esta época qué dolores yo veo en varones amigos, en varones que quiero mucho, que son lúcidos que son íntegras personas que les duele y de lo cual se habla poco Rosita porque mm. las mujeres y nuestras problemáticas que defiendo y he padecido en todo lo que defiendo tenemos nuestros espacios donde hacernos oír, de hecho los espacios donde eso se escucha hay muchas más mujeres que varones pero y el varón sensible, y el varón que es una pregunta como la de Cristian, estás en problemas, Cristian, pero estás en problemas venturosos. Rosita, ¿querés a, a, ayudarme con algo?
0: Sí, le, mi pregunta sería la siguiente. ¿Vos pensás que en general el varón masculino escapa a la generalidad de la hegemonía masculina? Eso por un lado. Y en segundo lugar, te podría decir que concibo al hombre que tiene una mitad de su propia personalidad que es justamente hegemónico y que cree que tiene toda la fortaleza del mundo para poder sobrellevar absolutamente todas las situaciones, incluyendo, por supuesto, todos los compromisos compromiso de familia, trabajo, etcétera. Y por el sí. otro lado está la parte sensible que a lo mejor no no admiten que es el qué hacer cuando se sienten solos o cuando se quedan solos ahí no sí. tiene la capacidad de resolver como quizás lo pueda hacer una mujer de una manera
1: más práctica sí, sí es muy interesante, la palabra hegemónico eh, importa mucho mientras nos miro veo ahí jugar a Tashi y Jude son dos masculinos como dice la policía durante muchos años en esta casa estuvieron Tao y Dana. Eh, mm. Dana era una niña, por supuesto, la niña perra. Y fueron 13 años de estar juntos. Y para mí fue muy desafiante. Me costaba eh, encontrar armonía en la manera de ser, curiosamente, de la mujer de la dupla. Y en este momento, habiendo dos energías masculinas en la casa, es como más más armónico, más natural mm. hay algo que se hace muy bien desde chiquititos los dos es decir que entre los tres se genera algo interesante tal vez porque yo jugaba de nena con los amigos de mi hermano porque yo era la nena chiquita y me gustaba jugar juegos de varón treparme a los árboles, la pelota y la bolita y jugar a, a la guerra porque jugábamos a la guerra y todos esos juegos a mí me parecían hermosos y además ser la sí, más sí. chiquita me venía muy bien entonces, se percibe una cualidad que podríamos llamar una energía, a veces se sobreusa la idea de energía, pero es la cualidad de lo masculino. Y hay una cualidad de lo masculino en la mujer una la cualidad de lo masculino en el hombre. Pero estamos yendo ahora hacia el hombre. ¿Qué sufrimientos tiene? Y Voy a ir a esto de lo hegemónico, ¿no? Tiene distintos sufrimientos. Uno de ellos es, así como nosotras las mujeres nos hemos visto... En, en la obligación de cumplir los viejos roles, por ahora es así, los viejos roles de asistir, alimentar, cuidar, proteger, amparar, expresar las emociones, hacer terapia, hablar con nuestras amigas, ocuparnos del lenguaje emocional de los vínculos, de la familia, etcétera, ganar dinero, ser asertiva, manejarnos en el mundo, se volvió parte de esa pesada cosa. Muchos varones todavía no están tomando los dos mundos, pero varones como Cristian están tomando los dos mundos. ¿Qué quiero decir con tomar los dos mundos? Tomar los dos mundos sería un varón que quizás se mueve en el mundo, trata de cumplir los roles que se esperaban del varón, pero no se queda en la estructura hegemónica que se va empezando lentamente a deshacer del varón que considera incapaz a una mujer Inferior a una mujer, del varón que adhiere al machismo, del varón que adhiere al machismo sin darse cuenta, sin darse cuenta con total inocencia. O sea que eso lo va a ver dentro de unos años, que esa actitud era machista. Aunque está luchando por la igualdad de la mujer, está, está cambiando su cabeza. El desafío, yo señalaría dos desafíos del, del varón hoy, Cristian. Y aquí tengo que decir que lo he escuchado esto a través de, de personas, no solamente de, de libros, de películas, de videos, sino de personas, por los nietos de amigas, los hijos de amigas, sobrinos, etc. El varón que aún desde pequeño ni bien empieza a interactuar con el mundo, sobre todo en la escuela, encuentra que en ciertos colegios las niñas se apartan del varón. ¿Por es varón? porque es peligroso? porque es malo? Es decir que el varón, así como las mujeres nos hemos cargado con estigmas muy, muy dolorosos que todavía no terminamos de sacarnos de encima, el varón ahora, ahora le toca lidiar a él con esta cosa de que se lo perciba como peligroso. La mujer es estúpida, no piensa y no está capacitada para un montón de cosas, que no le da la inteligencia, antes era votar, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y el varón ahora se encuentra con esa papa caliente, que es desde pequeño ser visto rebajado. Sin embargo, es muy triste, no lo digo ni siquiera con una pizca de satisfacción. Eh, ahora fíjense, ¿vieron qué feo que es? No, 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 no es esa la mirada. Veo el dolor que tienen los nenes, veo el dolor que tienen los adolescentes, veo el dolor que tiene... El varón adulto, de no saber cómo comportarse. Y también no saber cómo comportarse ante una mujer que por ahí se siente frustrada, porque no se nos hizo una galantería de servirnos primero, a lo mejor en una cena, la copa o alguna galantería que eh, puede suceder que la mujer estalle diciendo: ¿Pero quién te pensás que soy? Yo, yo me sigo. A ver, ¿no entendiste eh, en qué porque estamos? De pronto se recibe eso y se vuelve muy odiosa la situación. Con eso no reivindicamos los derechos de la mujer. Pero estamos aprendiendo el cómo. Y mientras tanto somos torpes, toscos, todos, hombres y mujeres. Entonces sigue encontrando la manera gentil del nuevo modo. Siempre hablamos de la gentileza. Y la manera gentil a lo mejor es, ¿te gusta que te sirva primero? Porque eso es el... Y que quiero conocerte. ¿A vos te gusta esto? Que te corra la silla. La verdad es que no sé. Ando perdido. Rosita, yo ando perdido. ¿Te, te gusta o te molesta? Porque no quiero generarte molestia. Lo último que querría ni estar con esto yo. Quiero que estemos cómodos. A mí me encantaría que me dijeran eso. Entonces, estamos aprendiendo los nuevos modos. Los nuevos modos. Y en esos nuevos modos, entonces... Lo otro que quería decir, que ayudar nuevamente es que el varón, por primera vez también el varón chico empieza a procurar darse cuenta de lo que siente y a tratar de ponerlo en palabras. Es decir que hay un clásico de donde estamos saliendo, pero en muchos lugares geográficos no se está saliendo todavía, no ha llegado esa evolución por conservadurismo de distintos países, de distintas provincias. La posibilidad entonces, de que los hombres se reúnan a hablar de lo que sienten, el varón sensible. O sea, la idea vieja es las mujeres que se preocupan de sí mismas, en vez de hablar de chismes y de varones, hablan de lo que sienten, lo que les pasa, los problemas con, con, de comunicación entre la familia, el no saber qué hacer con el desarrollo de, de su sensibilidad, de su espíritu, algo que le duele, su pasado... Es cómo va asumiendo las distintas edades las mujeres hablamos de eso o sea, mis amigas y yo hablamos de eso tus amigas y vos hablan de eso de eso no hablaban los varones los varones hablaban de mujeres de fierros, de literatura de cualquier cosa menos de emociones espiritualidad pero hoy hay muchos varones que se juntan para hablar de sus dolores ¿cuáles son los dolores del los varones, mucho, pero no quiero antes de pasarte la costa quiero en honor a varones que quiero mucho y por favor dejen ingresar la idea antes de enojarse el varón que se encuentra en pareja con una mala mujer porque hemos hablado mucho del psicópata y la, la mujer víctima el varón, un buen varón que se encuentra con una mala mujer manipuladora psicopática, que usa a los hijos, que no se los deja ver, que genera, hemos hablado alguna vez, el síndrome de alienación parental. Si alguna vez quieren buscar sobre eso, porque les interesa esto que estoy diciendo, síndrome de alienación parental, esto es el secuestro de los hijos, pero ni siquiera como rehenes, simplemente como míos, les subo a mi manera, me los llevo lejos, y el varón que sufre, espantosamente por no poder arropar a sus hijos por no poder hablar por no poder tener tiempo con ellos entonces el varón sufre eso y en honor ya sabe quién es ya saben quién es esos varones cuando apelan la justicia por prejuicio tallino no es chiquito ahí, ahí, está, ahí está mi varón eh, tallino estamos hablando de los varones de serio por favor cuando van cuando apegan a la justicia sea un juez o una jueza, va a propender a darle la razón a la mujer va a propender a darle la razón a la mujer y eso es el dolor sobre el dolor y escuchar historias desgarradoras sobre esto entonces eh, necesitamos saber que eso está que el varón está sufriendo por empezar a hablar de su mundo emocional por no saber cómo ubicarse ante la mujer y porque en relación a su posición en el mundo, eh, con frecuencia recibe estos prejuicios profundamente injuriantes sobre su dignidad y su persona. No nos alcanza el tiempo para todo esto, pero quisiera hacer foco aquí, Cristian, y gracias por tu pregunta. Rosita. Sí, vos recién
0: hablaste de, acerca de los sentimientos de los varones y que por ahí ellos no tienen la misma capacidad, quizás, quizás digo, de hablar de sus eh, propias emociones entonces yo pienso esto hay como una confusión y por qué acaso la figura masculina está estereotipada y se encasillan en él por temor
1: al juicio de los demás te diría que esa descripción valdría para varones, mujeres y quienes se encuentren en toda la gama intermedia todos estamos uh -huh. limitados acuciados y acosados por esa espada de damocles y estamos nacimos en esta época de para generar otra manera de concebir qué es un varón, qué es una mujer qué es una pareja, qué es lo que no es binario, cómo funciona la realidad y para mí pensé también en mis amigos varones no todos tienen una elección heterosexual sin embargo los que no la tienen tienen algo que yo recibo y necesito de su pensar masculino, hay un, un pensamiento masculino, y yo pregunto, a ver, ¿cómo ves vos esto? Y en general me trae un punto de vista que ninguna de mis amigas me lo dio, y eso me encanta, me encanta porque voy, voy aprendiendo, eh, porque está constituido distinto el cerebro, está constituido distinto el, el bagaje de condicionamientos que tienen. Entonces, nos vemos en la posibilidad de estar juntos y darnos recíprocamente algo que necesitamos pararnos frente al otro como persona. Si lo exploro como persona, depongo por un rato mis prejuicios. ¡Ah! Es un tipo, es un varón, ¡Ah! cosa de niña. Y ante eso me voy dando cuenta de que puedo enriquecerme muchísimo más. Y si el varón consigue a la mujer como una persona, porque sucede que lo somos, va a encontrar mucha riqueza y va a encontrar, sin desmerecerse a sí mismo, la posibilidad de decir: Sí, Rosita, ¿qué pasa a esto? ¿Cómo lo verías vos como mujer? Si podés diferenciar a mujer de persona, a mí me gustaría que vos me digas como mujer. ¿Cómo ves esto? La otra vez me encontré con algo que a lo mejor muchos escucharon, pero si no lo escucharon, Vale la pena. Es una, una breve historia. Un hijo, un niño, viaja con su padre en, el accidente, en un coche. El coche se accidenta. El niño tiene, se ve, traumatismo de cráneo. El padre muere. Lo internan en un hospital rápidamente es cuestión de tiempo. Necesita una intervención urgentemente. Y hay solamente una eminencia que puede salvar la vida de ese niño. Pero está, tiene que tomar un avión y venir en una hora y media, dos horas antes, no va a llegar. Se llama a la eminencia, se le explica explican situaciones un niño de, de ocho años, ¿verdad? le dan la identidad porque la solicita. Y esa persona le dice, voy a ir rápidamente porque es mi hijo. Y ahí no sé qué les pasará a la mayoría, creo que vos conocés sé la historia. O sea, que eran dos varones que criaban un niño. No, no es esa la resolución del acertijo. La resolución es que la evidencia es la madre. Yo sentí mucha vergüenza porque no lo adiviné. ¿Por qué ante la noción de evidencia y de que.? Contaba esta historia a tantas personas, uh -huh. ninguna me dijo, claro, es la madre. A lo mejor uh -huh. alguien más joven diría es la madre. Uh -huh. eh, de eso estamos saliendo. Está, antes de que podamos pensar, ya está. La eminencia es un varón, y, cómo dos varones, no me confundan. Entonces, de eso necesitamos salir. De eso necesitamos salir. Y el varón que está tratando de hacer eso necesita ser ayudado. Amablemente, gentilmente, por otra persona que puede que sea una mujer, sin ser desmerecido, por estar tratando de sacarse la armadura oxidada. Hay un viejo librito que sigue siendo actual: El, hombre, el Caballero de la Armadura Oxidada. Eh, el, el caballero que, por ser caballero andante, eh, necesita estar con esa armadura, protegido de sus propias emociones. Precisa el varón juntarse con sus amigos pruebe, van a ver qué hermoso que es y las conversaciones que salen ahí son de un valor inmenso, como terapeuta los he recibido aunque ahora me ejerzo como terapeuta, o varones que me preguntan, hemos charlado con mis amigos y nos surgió esta pregunta, o sea que yo no estoy en las conversaciones porque son de varones, pero de pronto salen cosas que son de su manera de ver la, la realidad, entonces cómo ser gentiles la gentileza intergénero la gentileza intergénero se llamaría esta columna si no fuera una palabra tan complicada ¿cómo ser gentiles de unos a otros intergénero? de poner las armas sabiendo que las mujeres venimos de mucha hoguera en la que se hemos sido quemadas y sabiendo que ese varón no quemó a nadie y que necesita el respeto ese nene, ese adolescente, ese adulto porque es un cristian que se está haciendo preguntas, así que Bendito sea la mujer que se dé el paso para poder hablar con la persona varón y el varón que ve a esa persona mujer. Eso sería aceptado, no mi perro, sino que el yin y el yang queden completándose, pero no afuera y adentro solamente, sino que el varón habilite a la mujer a hacer contacto con su propia masculinidad y viceversa, y viceversa. ¿Querés de odiarlo, Rosita? Respecto a la, a la
0: inquietud de Cristian, y seguramente entiendo que de, mucha, de muchos de los, de los varones que puedan estar escuchando esta, esta columna, eh, entiendo que, que todos cumplimos dentro de lo que es nuestro entorno, ¿no es cierto?, un rol fundamental y que solo, solo hay que hallar un consenso para contribuir al bien de un mundo que más que nunca hoy
1: estamos necesitando sí creo que el consenso superador sería un consenso de persona a persona
0: mm. pero cuando
1: digo persona no es sociológico no sino no. me quiero dar a entender eh, vos ya lo sabes pero por ahí para quienes recién se asoman a esta manera de ver la psicología una persona inclusive una persona no humana es una porción del todo que viene a vivir la experiencia de esta tierra bajo esa, ese psiquismo, ese formato, esas habilidades que yo no tengo y esas limitaciones que ellos tienen y yo no y si podemos concebir eso eso está como previo a la condición de varón y mujer e inclusive de humano ahí hay una percepción de lo divino, del todo, del cosmos de lo que quiera cada uno comprender que viene a vivir la experiencia humana entonces, después puedo asomar hacia la otra persona para escucharla, para preguntarle y permitir que me pregunte y darme a entender. Y acá hay algo que lo ha complicado todo, Rosita. Y acá abarco todas las posibilidades genéricas si hablamos de pareja, sobre todo en la pareja. El valor de la seducción. El valor de la seducción la seducción me iba a complicarlo todo. La seducción es más o menos como se hace en, en un en cierto tipo de maquillaje donde se procura dibujar en, en el varón o en la mujer los ojos de tal manera que parezcan más grandes y disimular supuestos defectos que a lo mejor son hermosuras de ese rostro. Pero te escondo algo y te resalto algo para que no veas a cara lavada quién soy en el sentido metafórico y eso va haciendo que uno imposte su manera de ser los vínculos que mejor funcionan son los vínculos de dedicada autenticidad la autenticidad no es ser bruto entonces bueno, estoy así sin bañarme pues yo soy así, mi casa es un desprolote pues soy de prolija o de prolijo no, te cuido te doy mi mejor versión pero sin venderte lo que no soy hay una película que no sé cómo se llama y posiblemente no sea muy valiosa como cine, la vi hace mucho en donde es una cita de dos personas a través de una aplicación de, de citas y bueno, van a pasar la noche de seducción y bueno, y la ropa y la casa, y prepara la casa y ella se prepara y todo eso, que está lindo, no digo que no sucede que a ella, ella le cae mal la comida él come mariscos si y parece que es alérgico, terminan en el hospital vomitados, un desastre tener los pelos parados, la pintura corrida, él hecho lo peor, pero él, él se queda acompañando a ella, y ella se queda acompañándolo a él, y el día largo, que dura más de 24 horas, terminan todo tan poco glamoroso. Pero el tipo vio que ella se quedó, y ella vio que él no se espantó, de cuando ella se puso como loca, le salió ese carácter podrido de sentirse mal y no saber cómo lidiar con todo ese pegajoseo en el que se metió. Pero de ahí, curiosamente, sale algo que está empezando y que pinta bueno. Esa historia de amor me gustó mucho. Me gusta más que la de la cenicienta, todas esas historias que nos han contaminado la cabeza. Y si empezáramos por ahí, y si empezáramos por estar así de sencillos. Nos uh -huh. encontramos en el parque, en pata, a tirarle de, de comer a los pescaditos del lago y, de, y nos arreglamos bonitos para esta noche. Pero yo quiero que sepas que tengo un carácter horrible cuando me levanto y a mí me gusta mucho estar sola y eso. Tengo tres hijos, no sé, esas cosas que no debieran nunca ocultarse para poder conquistar al otro. Es eh, mucha pérdida de tiempo, no funciona, por eso no funcionan las aplicaciones de citas. Cuando se va por ahí, no funciona. Rosita, hoy la hicimos más larga, redondeas vos, por
0: favor. Estamos a muy poco muy, muy pocos días de cambiar el almanaje, digo yo, o sea, cronológicamente hablando, y si Siempre da lugar para la reflexión, pero yo creo que esa reflexión depende de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Quién, quién es? ¿Quién, no es cierto? Para dar una, una sugerencia. Yo lo único que pienso es en que uno tiene que intentar eh, consensuar con uno mismo para estar bien con el resto, sea, sea varón o seas mujer, ¿no? Y lo interesante sería que en ese consenso que uno, o autoconsenso que uno logra, eh, sea siempre pensando en el bienestar eh, propio y el de todos. Y sería muy, muy eh, gratificante que el próximo año, en lugar de estar eh, contrariando eh, contra todo lo que se decide, uno
1: colabore con lo que se decide. Ay, sí, ay, sí. Yo diría que sí, el consenso de pareja es una mutua colaboración, más allá de los disensos, si vamos a formar algo juntos, una familia, una pareja, se busca la colaboración. Y esto, esto que decís, el autoconsenso me encantó, porque sería lo contrario del autodio, ¿no? El autoconsenso, el poder estar de acuerdo con uno mismo. Ese estar de acuerdo con uno mismo es que uno está... está capacitado para pensar por sí mismo y estar solo y por ende puede abrirse sin temor a perder y sin temor a que se entrometan el otro en nuestra vida nos haga cambiar de pensamiento puede abrirse a otras maneras de pensar, puede abrirse a estar con el otro y a ver qué modelo de vínculo es propio de nosotros, nosotros quienes somos hoy a esta edad y con esa otra persona entonces hay tantos modelos de vínculos que funcionan y, y en relación a vos, Cristian, gracias por la pregunta, gracias por estar aquí, gracias por participarnos de tu vida efectiva. Ojalá que eh, algo de todo esto, que ha sido variopinto, que en el día de hoy sirva, le sirva a cada uno de nuestros escuchantes de alguna manera. Y si alguien quiere hacer algún aporte, yo propongo que esta sea como la columna, es la columna final de este año 2023. Que trabajemos juntos, que hagamos aquí debajo y debajo en Instagram y debajo de, ahorita estamos en TikTok también, y debajo de YouTube, que pongan vuestra propia manera de ir generando la comprensión de este asunto. ¿Qué descubrieron? ¿Qué les sirvió? ¿Qué les sirvió? Procurando no caer en sí, pero las mujeres, ah, pero los varones. Busquemos el, el autoconsenso y el consenso con el otro, el respeto de que hay un hombre aquí que ha abierto su intimidad. Cuando alguien abre su intimidad, uno no puede blandir ningún dedo en alto. Necesita ser tan delicado como es la intimidad que se abrió. Así que, gentil y delicadamente, compartámonos las comprensiones que tenemos de estos temas. Diría también, Rosita, que posiblemente si escuchamos esta columna dentro de un año o dos, nosotras no estaríamos de acuerdo con cosas que hemos dicho. Pero es necesario decirlas para darse cuenta de que uno pudo cambiar el punto de vista. Yo a veces vuelvo al humor de gente que yo he apreciado. He vuelto al humor de, eh, con todo respeto, Fontana Rosa y decir, ay, qué feo esto que dijo, qué machista, qué feo. Y bueno, en aquel momento me he reído de esto y hoy no, no me río más y digo, no es gracioso. Seria, con Rosita si estamos en una mesa y aparece un chiste machista, las dos miramos con cara de killers y decimos, no es gracioso, pero no nos hemos puesto de acuerdo, simplemente es así, así que si hay algún hierro en todo esto, discúlp nos la limitación de la época y de nuestras propias personas por supuesto gracias Rosita, te abrazo fuerte fuerte, gracias Tashi Juden, dije, jueguen atrás para que se vea la energía masculina bien, eh. bien, bien. nunca han hecho eso, así que los han visto en acción a los dos salvajes sí, han quedado agotados, bien. han terminado la columna, gracias Christian gracias Mario Luis el que es quien produce la emisión de sonido para Spotify donde están los 500 y pico de episodios en esta columna, mm. que sea un Buen Año Nuevo para todos que puedan celebrar celebrar lo que se pueda celebrar porque siempre hay mucho para agradecer así que celebremos sí. lo celebrable y el que esté apachuchado porque le están pasando cosas difíciles que pueda li ligarse a, a lo que es amoroso en la vida y dársele el permiso al que esté triste de estar triste también en la mesa es necesario es parte okay. de esto valorar lo, valorar lo que tenemos y no siempre
0: estar pensando en lo que no. Exactamente, de eso se trata.
1: Hasta Gracias. la próxima. En un momentito va a estar el video subido, eh, a quienes están aquí Gracias, lo que pusieron ahora va a quedar borrado porque lo hace así Facebook eh, Instagram y luego va a estar en Facebook. Hasta Rosita querida. Bien. Hasta, Bien. Pronto. hasta pronto y Feliz buen año. Gracias, Gracias. a quienes se bueno, sumaron, hasta la próxima. Gracias.